0: Bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. O Cássio. E no podcast de hoje, nós teremos a presença de Franco, da H-System. E com a presença dele hoje aqui conosco, vamos ter uma excelente discussão sobre distribuição na hotelaria. Então, Franco, seja bem-vindo e muito obrigado, obrigado. por participar do podcast conosco. Obrigado,
1: eu, Rafael. É um prazer estar aí e poder participar é, e ajudar né, com informação, com conteúdo, né, uma área tão importante, né, tão relevante aí no no, né, no, mundo, no mundo todo. Então, obrigado mesmo. E é um prazer, em especial, participar do canal de vocês, né, que confesso que eu já acompanho há algum tempo. Né, é bem, bem bacana. Então, estou bem contente aí.
0: Legal, legal. Então, para começar, se gostaria de falar um pouquinho da Gacyst system o que, que ela faz, quais são os sistemas que ela disponibiliza para o hotelero? Claro, claro.
1: Bom, a H-System é uma empresa que tem diversos é, sistemas, diversos softwares é, para área de distribuição, venda direta, IRM, né? E, basicamente, assim, tudo que tange, no final das contas, a uma área comercial de hotel. É uma empresa relativamente nova, Rafael. É, a gente tem um pouquinho mais que sete anos, né? sete anos de vida aí. Estamos com uma base de mais ou menos uns mil clientes. E a pandemia, né? É importante é, sempre trazer ela ela né, no momento aí presente né e, e para nós é, tem sido uma oportunidade bem interessante né os hotéis estão buscando se estruturar né dar, dar atenção para o que antes às vezes eles não conseguiam devido a né, a operação devido a, a, ao hotel aí tá rodando né tem sido bem interessante esse momento de, da pandemia para nós durante esses sete anos todo todo envolvido na área comercial né a gente é, o nosso foco é esse né fazer o hotel vender mais e, e vender melhor aí é, através dos vários canais de distribuição
0: Ok, legal, interessante E aí agora eu faço a pergunta de um milhão de dólares Quando você apresenta para os hotéis um sistema de distribuição Quais são os pontos bons, o que ajuda, o que maximiza A pergunta é, os hotéis sabem do que você está falando Ou parece que você está falando grego com eles? Eles entendem como, o que, que é um sistema de distribuição ou acha que você, sei lá, é um concorrente da Booking, por exemplo? Bacana.
1: <risos> Interessante essa pergunta, Rafael. Assim, e aí, para responder ela, eu vou retroceder um pouquinho no tempo. né? Vou retroceder lá para o começo da Gacice, que eu acho que é, que é relevante essa informação, até para gente entender como as coisas têm evoluído. né? Se me perguntasse isso há sete anos atrás, eu responderia assim um, um não certeiro. dizendo, olha, cara, não sabe. né? Não sabe. E a gente cansou, cara, de... Lá no começo, né? O primeiro... A gente tem diversos produtos, né? O primeiro produto foi o Channel Manager. Eu acredito, né? Não tenho certeza, mas que a gente foi o primeiro Channel Manager a ser desenvolvido no Brasil. Quando a gente perguntava, né? Ou apresentava, né? os hotéis... Ah, cara, algumas vezes a gente passou de louco. Dizendo, não, cara, vocês estão malucos. Isso aí não existe. É, Channel Manager era muito novo no Brasil. No mundo, claro, já tinha, né? A... Uh, vários players, Europa, Estados Unidos, já tinham isso envolvido um pouquinho melhor que o Brasil, já estavam alguns anos à frente, é mais no Brasil era totalmente novo. Então, uh, acabou que que a resposta evoluiu, graças a Deus ela evoluiu e acredito até com a nossa ajuda também, né, o processo educacional de apresentar, é todo um trabalho educacional envolvido também em ferramenta de software no final das contas, né? Então, hoje, Rafael, assim a resposta é muitos já sabem, né? Mas a resposta mais sincera ainda, ainda é muito subutilizada. Né? Ainda vem com uma coisa muito mais simples do que realmente é. É claro, uma vez que o hotel coloque uma ferramenta de distribuição, conecte alguns canais... Muita coisa já acontece se antes ele não trabalhava com isso, mas é dá para ir muito além, dá para ir muito mais a fundo, né, é, para tirar, maximizar os canais, enfim. Hoje está muito melhor, então veio veio uma evolução interessante assim. Eu acredito que que a Cassisim, como eu falei, ajudou um pouco nesse processo de, de ensinar os hotéis, de apresentar a ferramenta, de, né, de estabilizar ela no mercado brasileiro também.
0: Ah, legal. Isso é é um trabalho ultra importante. Porque acho que muita gente sente a dor, talvez, de, de distribuir. Por exemplo, quando você não tem um sistema, é muito difícil fazer tudo manual. Às vezes a pessoa não sabe qual que é a solução. Ela sabe que ela precisa de uma solução. Mas ela não sabe nem, às vezes, o nome, o que procurar, como procurar. né Aí é o trabalho que você fez junto com o h system se eu posso dizer, educar o mercado, né criar essa cultura de que o que eles têm que procurar é um channel, <risos> essa é a palavra, né, é, que é um sistema tem, né? de distribuição hoteleira. Então, esse é um trabalho extremamente importante, acho que é para a profissionalização do nosso mercado, hum. e que é um momento em que começar, né, então, acho que é bom que a nossa discussão hoje já não é o que é um channel, né, mas sim como utilizá-lo melhor. Eu então, acho que a discussão evoluiu, na minha visão, um pouquinho mais interessante <risos> discutir oh, tá.
2: estratégia
0: e pontos de, de evolução do que uhum. simplesmente discutir, ó, existe uma ferramenta, você não precisa fazer tudo na mão e assim por diante. E aí eu pergunto para você, é, dois hotéis, tem o hotel A e tem o hotel B. O hotel A usa o channel, o hotel B não usa o channel. Qual seria a principal diferença entre eles em termos de competitividade, de resultado que pode gerar cada um dos dois hotéis. Ou tem alguma diferença ou só é mais trabalhoso para o hotel B. Podia falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim.
1: Trabalhoso, sem dúvida nenhuma, né? É extremamente mais trabalhoso. Não tem, uh, não tem a dificuldade nesse ponto aí. Uh, agora, sim, em termos de, de retorno, né? De, de vendas, enfim é muito maior também, cara, é muito maior. Uma porque uh, o hotel, uh, uh, na questão manual, há um limite, né, na quantidade de canais que tu consegue operar. É humano, né, não tem, não tem onde correr. É claro, o hotel pode contratar um exército lá, mas o que não é uma realidade também, né, o hotel normalmente, a gente vê uma uma, uma força de comercial bastante restrita né em termos de recurso que é que é uma pena mas obviamente né todo todo negócio tem um limite também né, do que pode gastar enfim seu budget e tal é mas uma vez que coloque o channel uh, uma série de vantagens é, vem vem à tona abrir mais canais do que ele manualmente ele consegue administrar administrar melhor esses canais aí como né? Distribuindo o inventário de forma é, mais homogênea né? e não fracionando o inventário. Isso é uma das grandes vantagens do Channel Manager, que, que parece ser só uma questão de, de quantidade de quartos para vender, mas, no final das contas, impacta várias métricas né? no, no, nos portais. Então, por exemplo, as OTAs é, levam em consideração é, para te posicionar e, no final das contas, a posição no OTA é algo super relevante, como o mecanismo de pesquisa, o Google. Quanto mais na primeira página e mais ao topo tu tiver, melhor. Então, as hotéis têm isso também. Então, a quantidade de quartos que um hotel coloca e aí, com o channel manager, ele não precisa fracionar. Então, por exemplo, eu tenho 10 quartos para vender né, de uma determinada data, de uma determinada categoria. Sem o channel, é, a gente vê isso muito, né? Quando a gente vai implantar um channel em hotéis que não não tem ainda, ele fraciona aqueles 10. Então, ele tem três canais, ele bota 4 num, 3 no outro e três no outro. Ou, às vezes, ele faz algum critério de, de escolha, né? Como ah, esse aqui eu gosto mais, então eu boto sete nesse, dois nesse que eu gosto um pouquinho menos e um nesse que eu gosto menos ainda, ou ainda por comissão, enfim, né, rentabilidade daquele canal. Mas a quantidade, uma vez que tu tem um channel, tu vai, os 10 vão receber esses mesmos, o perdão, os três canais vão receber esses mesmos 10, o channel vai controlar, quando um vender, todos vão equalizar para nove, oito, cancelou, volta. Então, essa questão da quantidade é um ponto que eu acho muito relevante a gente comentar. O outro é que, a questão, na questão manual, muitas vezes o hotel tem que antecipar muito uma ação no canal. Por exemplo, pô, as pessoas precisam dormir, né? a tecnologia não dorme. Então, uh, final de semana, ou, ou, ou propriedades pequenas, que muitas vezes é o dono que cuida mesmo da questão dos canais, e ele vai fazer uma viagem, vai para a Europa e ele não quer problema. Ele vai lá e fecha as datas né, que estão aí uh, com mais restrição de disponibilidade. Enquanto com o channel, ele calibrou o channel, o channel vai cuidar disso para ele. Cancelou a reserva em um canal, volta a disponibilidade em todos. Aconteceu uma reserva num canal, conta a disponibilidade em todos, né? Então, assim, é uma série de vantagens, né? Além de de, de poder executar as estratégias mais rápido. Eu podia falar aqui sobre zilhões de vantagens, né? Mas acho que essas, essas três, então, conseguir trabalhar com mais canais, como se fosse um só, né? Porque essa é uma das vantagens do channel distribuir a, a, a quantidade de quartos de forma mais uniforme e assim ter alguns alguns efeitos positivos nos canais, né, é, não perder reserva de grupo, por exemplo, né, é, e aí operar e, e executar a estratégia de forma mais rápida. É, também eu acho que, que são três coisas bastante relevantes aí que o channel traz de, de vantagem muito
2: legal Franco foi muito bom você exemplificar esses pontos porque eu também penso é, você, ouvindo você falar e lembrando de como funciona né a, a distribuição hoteleira, eu vejo que realmente você quando você não tem um channel ou não tem ferramentas que te auxiliam tem que ter uma ou mais de uma pessoa dedicada para fazer uma, uma um trabalho que é muito recorrente né é, ah, sobe o preço, aí sobe em todos os canais. Agora, vendeu, fecha a disponibilidade, fecha em todos os canais. Aí você vai voltando sempre, correndo, apagando o incêndio da vez. Então, eu vejo que também os profissionais que atuam na gestão de reservas ou no próprio hotel, como você comentou, um dono do hotel que cuida, ele consegue evoluir profissionalmente também quando o trabalho não é apenas ficar mexendo nos canais. né? É, tem uma análise por trás de, de, da tomada de decisão, tem uma, você poder conferir se, se as coisas estão dando certo, o que está te gerando de informação, porque você tem mais tempo para gerir, você vê que isso é, é uma realidade também dos hotéis com quem você tem feito parceria, dos, dos seus clientes,
1: Totalmente, totalmente, Daniel. Como eu comentei assim, propriedades pequenas muitas vezes é o dono mesmo que opera, e esse cara ele não cuida só da área comercial, ele cuida da manteiga no café, do, do, do né, de atender um cliente recorrente, aquela coisa toda. Pô, se esse, aquele esse processo extremamente manual toma muito tempo dele, obviamente que vai haver déficit de, de operação em outros, em outras partes super importantes do hotel também, né? então isso é muito comum e uh, em hotéis maiores que, que né, muitas vezes tem ali uma área comercial há, há colaboradores fazendo esse papel mas esses colaboradores são subutilizados e, e muitas vezes ficam assim até chateados né de executar aquela função super manual operacional sem nenhum tipo de inteligência agregada então é bem comum é bem comum bem comum mesmo
0: é isso que você falou é um ponto interessante de, de subaproveitar né a gente sabe que todo mundo tem limitação de recursos, não dá para ser, como você falou no começo, não dá para você contratar um exército de pessoas para fazer a função, que nenhum negócio sobrevive com isso, né? Você tem que, sei lá, se tem 10 reais, tem que fazer os 10 reais valer, tem que fazer valer como se fosse 12, né? Então Você tem que realmente utilizar o melhor possível, e hoje a gente sabe que cada vez mais tem mais informações, cada vez mais tem mais canais de distribuição aparecendo, novos distribuidores, e fazer manual é virtualmente impossível. Você não vai conseguir dar conta. E como o Dani falou, você começa o primeiro, aí quando você está fazendo o último, já tem que mudar o primeiro de novo. Aí você nunca é, termina o trabalho. Você não sabe
1: se tu alterou o primeiro, né? É. Você tem que criar um controle para cuidar da. Tu faz um sistema para te apoiar, é. no final das às vezes, né? Exatamente. E aí.
0: É, exatamente. Aí depois chega um ponto que você acaba dando atenção para aquele que reclama mais. Não necessariamente aquele que é mais estratégico, não necessariamente aquele que vai te dar mais dinheiro, mas, sei lá, se tem uma operadora A que toda hora reclama de disparidade, provavelmente o dela você vai fazer primeiro. E aí a prioridade do trabalho muda. Deixa de ser um foco estratégico e vira um foco de apagar incêndio. E a gente nem entrou no ponto que você comentou de fazer trabalho repetitivo e da pessoa errar, porque é normal errar. Você tem que digitar o número 100 80 vezes alguma vez vai virar 10, alguma vez vai virar 1, alguma vez você vai digitar 111, você vai esquecer de digitar, você vai pular o próximo então... Mesmo
1: que um não acontece, viu Rafael? Mesmo, <risos> Mesmo que não não acontece
0: né? Aconte... e, e acontece que você tem que colocar uma vez só hein? Imagina é, quando você tem que repetir é, múltiplas é, vezes. Até é um problema, né? Bota uma
1: vez errada e a gente manda para todos os canais, né? dá uma
0: zona. Exatamente <risos> Então é muito ruim de fazer isso. Isso que a gente está falando de mudar o preço, talvez de um dia, de um determinado período específico. E a gente, quando vai gerenciar os canais, a gente sabe que a estratégia é preço de um apartamento, estándar, um superior, de um luxo, é single, é duplo, é triplo, que é diferente. Às vezes é café, sem café. E aí você vai multiplicando o trabalho, aí você pensa, eu tenho que mudar 10 datas futuras Cinco tarifas diferentes, cada tarifa tem três tipos de quarto e cada tipo de quarto tem quatro números de hóspedes por apartamento e cada um tem um preço. É impossível gerenciar. Você já se perde e aí acho que isso limita muito sua estratégia. Aí você não consegue aplicar. Aí você pode ter o melhor profissional da RIM possível, você pode contratar o Daniel Cassio para trabalhar no seu hotel hum. e, e os dois vão me contratar só para ficar inserindo reserva ali, e, e dados é, é, é. no e não vai funcionar, é. não adianta, você não, você não tem a velocidade suficiente para executar. Isso que a gente está falando de você ter um profissional dedicado, que talvez seja especialista no assunto. E aí eu imagino quando você é o um dono de uma pousada ou de um hotel pequeno, e você é o revenue manager, é o gerente de hospedagem, é o gerente de reservas, é o anfitrião, é o atendente de AIB, é impossível você conseguir dar conta. Você realmente precisa de uma ferramenta que esse, essa, essa aplicação da estratégia, por assim dizer, tenha que consumir muito pouco tempo. Se não, semi-automático. Porque você tem que fazer muitas coisas. E se você é um hotel grande, que tem equipe e tudo mais, você realmente precisa de um canal, de um channel, porque provavelmente sua estratégia vai ser um pouco complicada. Você vai ter estratégia de diferente em cada canal, você vai ter estratégia de múltiplas tarifas, você vai ter sazonalidade, você talvez tenha estratégia diferente para seu apartamento standard ou superior. Então você precisa de uma ferramenta que te auxilie a aplicar essa estratégia, porque não adianta nada você ter as melhores ideias, as me os melhores planos e não para executar, né? Mesma coisa, assim, vamos, vamos, sou português, vamos chegar na Índia viajando pelo mar, só que a gente não tem o um barco, não vai funcionar. Posso ser o melhor planejador, não vou chegar nunca na América. Então, realmente, um sistema, eu acredito, que faça muita diferença no dia a dia das pessoas. Eu vi
3: vocês falarem de controle de inventário e uma coisa que me ocorreu é que o Franco estava falando, bom, eles o pessoal ia lá e alimenta manualmente o inventário e tem medo, e às vezes distribui, e às vezes coloca um pouco menos do que realmente tem para vender, porque tem o um medo do overbook, e às vezes a gente estava falando de, de propriedades pequenas, e eu fico pensando... Poxa, eu ainda vivencio isso com propriedades grandes, com algumas propriedades de rede, é, o pessoal que faz o controle ali da, da disponibilidade fica com esse pé atrás, às vezes, de disponibilizar tudo que tem, disponibilizar corretamente nos canais, com esse medo do overbooking. Eu acho que um principal fator é que talvez é, não haja a conexão entre esse channel e o, e o PMS, que é essa unidade de uso e que eu acho que isso é fundamental para o trabalho fluir. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Franco, como é que funciona, se todas as, as propriedades que você atende tem integração com o PMS, se não tem, como é que funciona esse lado, se realmente é, facilita o trabalho.
1: Legal, legal. Cássio, essa pergunta ela é, é assim, extremamente relevante, porque a questão da conexão, channel PMS, né, envolver o PMS é um processo cria uma grande diferença mesmo né na, na até aumenta o valor do channel inclusive né porque o, o channel a gente né, quando a gente expõe essa relação com PMS sistema de distribuição né para contextualizar para os nossos hotéis a gente fala, olha o PMS ele faz um trabalho é, fundamental né para a operação né? a maioria dos hotéis já tem PMS PMS maior ou menor enfim mesmo as propriedades menores né isso já é uma realidade é um pouco mais antiga, vamos dizer assim, que Channel, né? É, e aí estão acostumados com aquilo e, e tudo tudo certo. E o Channel, ele faz um outro papel super relevante na história também, que é essa interface com o mundo de venda, que o PMS, no geral, eu diria até nível global, né? parece ser uma fotografia é, é, parecida com a do Brasil, né? Channel, uma coisa, PMS, outra, faz a ligação, é a cereja do bolo. A gente até brinca que. Porque a PMS é maravilhosa, a gente também, sozinho, mas na hora que conecta, não tem hotel que não queira, né? Não tem hotel que não queira. O System, Cássio, está integrada hoje, a última vez que eu, que eu vi a conta ali era perto de 30 PMSs do Brasil e, e alguns de fora já também. É, então, a, a gente tem uma expressividade e uma maior parte da nossa base de clientes é, tem essa integração ligada, né? Então... A reserva que acontece na Booking O Channel, né? a gente pega essa reserva Faz alguns processos, às vezes de pagamento A gente tem um módulo que faz o processamento Do cartão e coloca a reserva Dentro do PMS e no caso de, de, Do processamento do cartão Já coloca a reserva com adiantamento né? Então isso é muito relevante né? E, e e aí tem a contrapartida do PMS né? Que é qualquer alteração No mapa de ocupação do PMS né? A categoria, a data, a quantidade de quartos disponíveis o PMS nos avisa e a gente faz o, o, o broadcast aí, né, para todos os canais. Então, uh, isso, cara, é, é, é incrível isso, né, eu, 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 os hotéis, eles realmente, existe um hotel antes desse tipo de, de processo e um hotel depois, né, um hotel que nunca usou channel e passa a usar, é, é difícil ele não pa, é, tirar o channel para não fazer nada, né, ele pode trocar de fornecedor e tal, mas uh, ele vai vai vou, voltar com o channel, porque é, muda muito o processo de, 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 de administração, de gestão de reservas, enfim, né? Isso muito é muito
2: assim. interessante, é, é, é boa essa analogia do, do hotel antes do channel conectado com o PMS, né? Antes desse tipo de sistema e depois, realmente, eu concordo 100% com, com você, Franco. A gente falou muito sobre conectividade né? e um dos pontos que mais pega é sobre a paridade tarifária, porque a gente conecta a distribuição de preço e inventário e no mundo perfeito vai tudo certo para todo mundo, todo mundo fica com, com seus quartos para vender no mesmo preço, mas a gente sabe que na prática é, não é bem assim, que acontece por diversos motivos. E aí eu queria ver como que você vê isso, o que você talvez acha que o mercado precisa evoluir, o que os, os hotéis precisam evoluir, o que, que a distribuição precisa evoluir, para a gente poder entender melhor esses motivos da disparidade e poder resolver isso, ou se tem solução. E aí eu acho que todo mundo aqui pode contribuir é, nessa, nesse tema da, da disparidade, porque é uma coisa que infelizmente, enfim, é parte do negócio, né?
1: Com certeza, com certeza. É, bom, esse, esse, esse ponto realmente, ele, ele, ele volta e meio ele aparece, assim, né, na, nas conversas e assim, na, nas operações do hotel e tal, é, porque é, é um mercado extremamente sensível a preço, né? Como qualquer mercado, né? Mas esse em especial, assim, ele tem uma questão de preço muito forte, tanto que os próprios canais, eles têm uma célula de paridade tarifária, eles mesmos, né? para olhar como tá o preço do concorrente, enfim, isso é um trabalho constante que os próprios canais fazem, né? Tem jeito ou não, Daniel, eu realmente não sei, né? porque é extremamente complexo, né? Há portais com diversos modelos de negócio, então, realmente não é fácil, né? Eu, agora olhando assim, pro lado do meu cliente, né, que é o hotel, muitas vezes o hotel, ele realmente não é tem o que ele que fazer, porque ele ele honra a parte dele, vamos dizer assim, né, que é mandar a tarifa comissionada para os canais que recebem a comissionada com o mesmo preço. Mandar a tarifa net para todos, respeitando o mercado de cada canal que recebe a tarifa net. Mas uh, se os canais vão respeitar isso ou não, é, é, se desprendeu né, do, do, da sua fonte original, que é o hotel, e, e sabe-se lá o que vai acontecer dali para frente, né. É, eu acho que é um problema inerente à complexidade do, 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 da distribuição hoteleira, né? Variedade de canais, cada um tratando de um jeito ou de outro. O channel, assim, né? puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, ele ajuda a resolver um pouco as discrepâncias, né? Porque se tu pegar até canais é, muito semelhantes, né? como as OTAs é, cada uma é, eventualmente recebe o, o preço de forma diferente. Por exemplo, né? a, a Book, ela sempre espera a tarifa cheia já com ISS, por exemplo, com o imposto ISS. A Expedia varia de hotel para hotel, alguns vai com outros sem. Então a gente faz todas essas calibragens do channel, né, juntamente com, com, a, com a variação de todos os outros canais, e dispara essa tarifa, teoricamente correta. Agora, se desprendeu, se desprendeu e sabe-se lá o que os canais vão fazer com isso. Né? O efeito que isso tem nas vendas, cada canal sabe como, como lidar com isso, né? Se tu for contrastar é, as UTAs, né? Pô, pega lá, vamos pegar lá, book, speed de decolar. O mesmo quarto, o mesmo hotel, mesma data, mesmo período, é, um canal dá 50 reais a menos que o outro, pô, é uma grande vantagem, né? É, e muitas vezes é, nem, nem tem a ver com a tarifa bruta lançada para o hotel, mas com uma oferta mal calibrada. Está calibrada em dois canais e não está em um, está calibrada num e não está no outro a gente passou por um, por um processo assim, especialmente quando a Decolar, a Expedia, estavam com déficit de tecnologia, eu tô falando coisa de cinco anos atrás, quatro anos atrás, porque isso é muito interessante de estar desse lado da tecnologia, assim, né, de integrado com esses caras, porque não escapa nada aqui, né, eles deram problema, eles deram uma osciladinha, a gente tá sabendo aqui, né, então o que, que que aconteceu, e a gente tinha muito problema de, pô, ô Franco, Decolar tá reclamando da paridade, Aí a gente falou, não, pô, a tarifa saiu, R$100 para Booking, R$100 para Expedia e R$100 para Decolar. Só que na Booking tinha uma oferta de duas noites ou mais, que não tinha na Decolar, por exemplo, né? E nem tinha como fazer, aí que tava da questão do déficit que eu tava falando, na Decolar nem tinha como calibrar uma oferta específica. Então, os canais que estão na frente em termos de funcionalidade, acabam tendo uma vantagem em relação à tarifa, porque o hotel consegue executar uma ação lá que não consegue executar no, no canal B, consegue executar no A e não consegue executar no B. Então, também é outro problema que a gente passou ao longo do tempo aí, que, claro, agora já diminuiu, né, esses canais que é o que eu falei em especial, já evoluíram bastante, mas ainda tem muito canal para evoluir e ainda muito problema de paridade, está ligado não à tarifa bruta que sai do channel, mas é, uma ação de oferta mal calibrada em algum canal que acaba sendo prejudicado, vamos dizer assim, mas que ele mesmo criou esse esse déficit aí, né, porque a tecnologia dele não evoluiu, então a, acontece também, né. Esse assunto de paridade assim, ele, ele dá bastante pana pra manga no no, né? no dia a dia. Olha, recentemente, para falar bem a verdade, diminuiu, né, essa reclamação dos hotéis para conosco, para a gente tentar entender, a gente participa desse processo com o hotel, tenta entender o que que é, ajudar, né, o hotel, dizer, pô, hotel, claro. não, aí, não é problema, é porque o hotel diz, não, eu mandei a mesma tarifa pelo channel, o problema é no Sim. channel. Então, acaba sendo... É, problema nosso também, né? Se é um problema do hotel é problema nosso. Então a gente ajuda a identificar, e muitas vezes a gente identifica essas questões aí, né? de Ou às vezes o canal, malandramente, vamos dizer assim, ele omite uma parte do, do preço aqui e bota só no checkout, e aí lá no é... checkout dá o valor errado, o valor certo. Isso, isso o valor é o que certo. mais tem. É, isso tem bastante, né? Teve a questão né, da MoMA, né? Que a gente teve esse problema aí, né? É, a gente... Pô, tanto ia, tanto ia, né? Eu é motiei, mas pô, então para de venda. Não, mas ele pega de um broker, né? Então, será que, que ela tá respeitando o markup negociado? E aí, o que, que o hotel vai fazer, né? O hotel faz a parte dele, a outra parte é um problema de duas, de do, dois uhum. pontos, né? Então, os dois pontos têm que estar alinhados, assim.
2: Então, Não, e, assim. e muito legal, duas falas que eu gostei muito. Uma é, se é um problema do hotel, é um problema nosso e deveria ser assim com todo mundo, né? Uhum. Com quem está vendendo o hotel, com quem está distribuindo, porque eu não, digamos que eu sou site, né? Que vende os hotéis e falo, opa, consegui aqui um preço mais barato, vou distribuir por qualquer que seja o caminho, mas eu vou ficar chateado quando um, um concorrente tiver mais barato que eu, eu vou falar, pô, hotel, o que, que acontece? Então, se aproveitar de uma oportunidade não é legal para ninguém, não é legal para o mercado. Então, acho que eu, eu, eu gostei muito dessa sua fala, porque se a gente pensasse assim, peraí, vamos, vamos pensar que está todo mundo no mesmo objetivo, o mercado mesmo se ajudaria a resolver esses problemas. Mas acaba, que aí vem o segundo ponto que você comentou, que é a complexidade do negócio. Quando eu vendi aqui um pouquinho mais barato, até o hotel saber de onde veio, como que chegou para mim, eu já vendi. Então, o, o cara já tem a reserva confirmada e, e, o, e o hotel lá que é suma. Então, eu já estou aqui vendendo mais três ou quatro. E, e isso é muito complexo. Isso é muito complexo. E realmente, chamar todos os distribuidores e falar, cara, vamos aqui ver onde está o problema, infelizmente, o problema fica para o hotel. Né? Na maioria dos casos que a gente vê, é isso, né? Com certeza. É, e se você me...
0: Permite completar, Dani, ou complementar. Às vezes, o canal mais barato nem vende. Às vezes, é como se, falamos da MoMA, né? Às vezes, a MoMA nem tá vendendo o seu hotel. Mas Sim. o valor de display tá mais barato. E isso já te prejudica na Booking, na Expedia, no Decolar, que talvez seja os canais que te vendem. Então, às vezes, Sim. o hotel faz a parte dele, coloca o valor de acordo com o combinado, o channel distribui, de acordo com que a premissa de configuração certa, todo mundo recebe, mas é um distribuidor no meio do caminho que não segue a regra do jogo e chega na MoMA e prejudica o hotel naquele canal que ele fez tudo certo. Então, como você falou, da complexidade da distribuição, é isso. Você tem muitas pessoas envolvidas no processo que, às vezes, não dá para ver. Às vezes, você faz uma negociação com uma empresa A, a A vende para B, a B não tem uma negociação com você, vende de qualquer jeito pra C e a C distribui e ela nem conversou com você. Aí você reclama com a C, ela fala mas eu não tenho nada com você. E se a gente pensar em termos de produto é até difícil dizer que tá certo tá errado. É igual eu vou lá, vou numa sei lá, numa concessionária da GM, compro um carro da GM, depois eu revendo esse carro pro Cássio por um preço fora de mercado. Como que a GM vai reclamar para mim do produto? Porque tem tanto no meio do caminho, eu não fiz nenhuma negociação com a GM. E isso acontece na hotelaria.
1: Quando a gente é, olha na internet... A diferença é que o carro já é teu, né? Quer dizer, é, já pagou pelo carro na hotelaria. Exatamente. É, não, né? A reserva, quer dizer, é, é, o quarto não é teu, né? A gente tá sim. tirando aqui uma, lá, uma concessão de uso, não sei se esse termo cabe, né? Mas isso é bem complicado, né? E, e aí tu comentou, Rafael, dessa... Dessa questão de reserva, ela, ela dá vários pontos até chegar no consumidor final. E aí, uh, para o hotel, é óbvio que é a, é a conexão direta dele ali. Seja um broker, seja uma operadora, enfim, né? Mas aí, uh, para onde esse quarto vai ser vendido? Essa, essas demais ligações dali para frente, o hotel não desconhece. Então, uh, chega, chega um, um hóspede lá com um voucher do canal uh, XPW, né? Que ninguém nunca ouviu falar. Mas, pô, está ali a reserva e tal... Mas a reserva original pro hotel é de do, do um broker, do, né? E, e aí, como é que o hotel vai conseguir, primeiro, identificar que essa reserva, isso também é outro problema, né? É, uhum. pô, qual é o canal de origem? Porque, às vezes, o hotel não vai conseguir nem resolver o problema, que não consegue nem chegar em qual canal direto que ele uhum. tem que falar ali, né? Para resolver o problema. Então, é complexo, é muito complexo, né? Essa situação de, de, de pô se desprendeu ali sabe-se lá para onde vai hum. esse quarto disponível, esse preço para se vender, né?
3: Não que eu acho que é, o channel tenha que é, fazer isso, tá? Mas é uma pergunta... Se eu sou o um hotel e estou com dúvida, estou olhando uma tarifa que está no site, não, não faço ideia da onde está vindo aquela tarifa. Tem algum jeito fácil de eu descobrir isso lá na, na HC, no channel, de eu procurar? Porque pelas minhas experiências assim, tem que ficar caçando tarifa por tarifa, data por data, e você ficar louco, porque dependendo do hotel que você trabalha, é uma infinidade de tarifas. Você não sabe da onde tá vindo aquilo. Tem algum jeito fácil, pela experiência de vocês aí, ou geralmente o hotel tem que, tem que pedir para vocês mesmo?
1: Cara, não é nada fácil. Não, não, realmente não... Tenta, quando, quando chega, quando que aparece... É, quando aparece o voucher lá, mas aí é só quando o cara vai fazer o check-in mesmo, né? Porque uhum. não, realmente tu não sabe qual é a origem da reserva. Quando o cara vai fazer o check-in, aparece aquela reserva toda torta, né? O cara ali na frente da recepção, e aí tu tem que retroceder no tempo, né? Pô, peraí, deixa eu casar com o horário que tá no voucher, com o horário que eu recebi essa reserva do canal original. É, Cássio, não, não tem jeito fácil de, de descobrir isso, não. Dá um trabalho grande, assim. Aí, claro, começa a acontecer tanto problema que, no caso, né, de, de, do exemplo que a gente estava falando, né, da MoMA, deu tanto problema e tal, que de repente o mercado saiu, ah, não, tá vindo de lá, aí se direcionou tudo para lá. Então, foi um, um, um conhecimento coletivo que se, uhum. aconteceu ali, mas quando tu ia ali no, no, na análise mesmo, nem se tu for um, um data analytics, né, é, pra, pra cara, é, é complicado, é bem difícil mesmo. Uhum.
0: Posso fazer uma pergunta de leigo? que eu sempre tive curiosidade de perguntar para alguém que faz sistema. A gente claro. sabe que a maior parte, do, a maior parte, né? quase todos os problemas de, de disparidade que a gente nunca acha a origem, são vendas B2B. É uma operadora vendendo para um canal, é uma operadora vendendo para outra, nunca é alguém vendendo direto para o hóspede, porque isso é relativamente fácil de encontrar. Você acredita ou que no futuro a gente... Eu sei que o, o channel, ele até mudando um pouco o assunto, o channel distribui a sua distribuição e eu sei que a HCC tem um shopper também que faz a, a verificação de preços online em diversos canais. Você acredita que um dia os shoppers vão conseguir captar os preços do B2B ou isso é uma resistência que, que as próprias empresas de B2B não querem dar esses acessos e e não vai rolar até que eles abram a porta. O que você acha que seria esse futuro aí? A gente vai ter uma maneira de chegar ou vai ter que ser criativo do tipo... Ah, vamos ter que hackear o sistema, entre aspas, né? Da Expedia que hum. consegue ler tudo de todos e aí o shopper funciona. Como que você acha que isso vai evoluir?
1: Essa pergunta ela é, ela é capciosa para o meu lado é. aqui, Rafael. É. É. Não, é, é... é.
0: eu estou falando de futuro. Eu sei que não existe claro, a tecnologia... Claro. Mas, sei lá, quando você conversa com os channels, você sabe ah, as dificuldades técnicas de conexão. Eu sei que conectar um, um canal para você ter um, um coletor de preços não é simplesmente lá copia-cola. É, é complexo o processo. Por isso que a gente tem que contratar empresas especializadas e profissionais que entendem do assunto. Assim, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? E... E a gente sabe que, por exemplo, para um shopper funcionar, a empresa que distribui o preço tem que concordar em fazer essa distribuição, né? Você não consegue, muitas vezes, ir num canal e simplesmente pegar o preço de um sistema que não te permite isso. Sim. Eu acho que minha sim, pergunta sim. é muito mais... Não é técnica em si, mas é mais de relacionamento. Você acha que essas empresas não fazem isso porque elas não querem ou... Porque tipo, o sistema deles não tem tecnologia suficiente ou porque ninguém perguntou. Pode ser também, né? Ninguém nunca quis ir atrás, Todas as alternativas. Né? Todas as
1: alternativas. <risos> é, que, é, que é mais ou menos a verdade está entre todas elas. É, cara, assim, ó. É, tem, tem mudado a, a, a posição de vários canais. Assim, a gente Como eu comentei, ao longo do tempo da Gastista, uhum. a gente pegou uma evolução não só da mentalidade do hoteleiro, mas da mentalidade dos canais, da evolução tecnológica, né? como a gente já já conversou aqui. E, e, e se tem, e se, eu, eu tenho visto uma postura mais aberta, né? porque, é quando é, quando como te comentou, quando é B2B, né? porque aí o hotel manda uma tarifa net e, e se vão honrar o markup, se vai ser honrado ou não, não cabe ao hotel a, a agir, o hotel não tem controle sobre isso. né? Então, uh, tem como eu buscar, num, como shopper, né? essa tarifa de um B2B, aplicado o markup né, que está configurado no sistema do Bitby, porque também uh, uh, pode haver diferença. Uma coisa é o que está no contrato, né, o canal, o hotel, e uma coisa é o markup efetivo do, do, do dia a dia, né, que, que aquele canal vai usar. Olha, Rafael, eu eu, eu acredito que a gente está a caminho disso. Eu acho que que tá todo mundo Não. entendendo assim, né, é, é, o é, todos os canais estão estão mais abertos, né, entendendo que pô, pera aí, a gente ter que se conectar também com as coisas, né, pra, com, com o ecossistema, vamos, vamos dizer assim, para eu participar desse processo também, né, é, o hotel até me ver com, com, com melhores olhos, né, pô, se eu dou muito trabalho pro hotel, se eu não tô conectado, eu acabo, né, é, ficando de escanteio, né, quando, hum. quando o hotel quiser, né, então, tá, 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 tem, tem tido uma evolução, Rafael, tem tido uma evolução. É ótimo. É, mas ainda não, não é uma realidade estabelecida
0: Sim. É Porque imagine que até Pode ser uma vantagem competitiva Para esse canal Porque eu vou falar pelo menos por mim é, Toda vez que tem algum Distribuidor novo Que quer entrar ah, Eu sou conectado com X e XYZ Agências de viagem, me dá uma tarifa net Para trabalhar Acho que quando é seu primeiro dia no hotel Você faz sem muita preocupação Mas depois que você sofreu tanto com disparidade tarifária Que você nunca sabe da origem você fica com o pé atrás de falar ah, certeza que você vai pegar e vai querer vender mais barato para Expedia ou vai vender para uma moma da vida? Se o cara fala não, a gente distribui para todas esses clientes e a gente está integrado com shoppers. Você pode ver o preço de qualquer hora e qualquer lugar. Acho que dá confiança de trabalhar com esse cara, dá mais credibilidade. Sim, sim. Então acho que seria é. uma vantagem competitiva.
1: Com certeza, com certeza. Que que aí, às vezes, nos momentos mais críticos, né? Ou nos momentos de mais alta demanda, é que o hotel tem que privilegiar um canal em detenimento do outro, qual critério que ele vai usar, né? Se uhum. Talvez se a comissão seja a mesma, ele vai né, por uma outra série de critérios para escolher deixar aquele canal aberto ou não, né? Então, uhum. a, eu acho que aqui é estratégico para os canais ter a, criar um efeito mais sinérgico né, com com os hotéis, né, eu acho que e eu, eu tô vendo um, isso acontecendo
0: né? é, e como esse... você falou lá no começo, os canais tem um departamento que verifica preço também então acho que esse é um Sim. tipo de tecnologia que importa para eles também, então uma operadora comprar um channel que consiga ver o preço não talvez net, mas o valor de venda, por assim dizer dos, dos concorrentes dele como a Booking faz a Expedia, para pra e uhum. entre eles, é. né eu acho que também seria uma vantagem. Então, acho que todo mundo ganharia com isso. Do que você ter que ir manual, comprar um sistema, não um sistema, mas comprar um acesso e você, igual a gente falou no começo, né, da dificuldade do preço, ir lá ficar copiando, colando, acho que é, não, é não é viável.
1: Com certeza. Tem um limite, né? É viável é. até ali, né? Mas há é. um limite humano ainda na história, Sim. né?
3: A gente falou muito de enfim, de OTA, distribuição indireta. E eu queria falar um pouco de, de venda direta. Uhum. A gente sabe que, enfim, esses channels, é, a gente pode... Eu não sei se a H-System tem, tem um sistema que é possível o hotel fazer uma máscara e distribuir para as vendas dele direto também. Essa é uma pergunta. Se existe algum meio desse do seu cliente vender direto através do... Utilizando o seu channel segundo são três perguntas a segunda é se, se existe uma resistência por parte da do, dos seus clientes em distribuir para operadoras e OTAs sendo que ele tinha talvez antes de usar um channel manager ele tinha boa parte das vendas dele direto se existe essa discussão ou se o pessoal nem vê isso porque uhum. tá está com medo de perder market share ou não como você enxerga isso, como você argumenta? E o terceiro, a terceira pergunta é: se algum hotel tem algum se você já viu algum hotel que tem um benchmark positivo de venda direta, utilizando o seu sistema, algum esquema de associado, alguma coisa nesse
0: sentido. Se você esquecer, eu repito. Mas... Não, bacana. Eu acho que é
1: o que eu vou lembrar. É legal a gente tem a gente tem uma ferramenta de e-commerce né ou de um booking engine né como a gente prefere o termo e-commerce e, e, e é proposital uh, porque uh, muitas vezes se fala de, de motor de reserva e não pensa ele como e-commerce como os grandes e-commerces né com aquele todos aqueles recursos e tal e, e, e a gente faz questão de usar esse termo e-commerce para ficar claro que olha pera aí é uma série de questões aqui é, que tu já vê no Magazine Luiz acontecer, no Amazon.com, que tem que ter para vocês hotéis também, que já tem na Booking, né, que vocês, no hospital Direto, né, uhum. precisam ter aí também hotel. Então, a gente tem, tem um produto, a maior parte da minha base usa esse produto aí junto com o Channel, né. Então, é, responda a primeira pergunta aí. A uhum. segunda pergunta, né, que é essa questão de, então, de, pô, qual é a situação, né, é, como é que o hotel enxerga as hotéis, ele gosta, não gosta se ele, né, enfim, como é que, como é que ele vê essa relação, né? De novo, historicamente, a eu vejo uma aceitação das OTAs e dos canais em geral muito melhor do que foi quando eu comecei a agência, né, junto com meus sócios aí há sete anos atrás. né Houve um esclarecimento ou talvez um processo de aceitação e aí posterior um um, um, uma busca por conhecimento, peraí, então tem que conviver com esses caras, assim como né, a gente tá fazendo com o Covid, aí, pô, beleza, aceitamos, vamos lá, como é que a gente negócio? Então, as UTIs, né, também, fazendo essa analogia como, entre aspas, algo que, que o hotel é, é, não gosta, que na minha opinião não é o correto de ver, né? Porque, pô, as UTIs, assim como operadoras, né, que fazem um trabalho maravilhoso, que hotel nenhum, né, nenhuma rede, na minha opinião, conseguiria essa capilaridade que uma operadora dá, né, de ligar um hotel a né, milhares de agências aí, e empresas, enfim. Talvez até por isso, essa falta de conhecimento que, que dá essa essa sensação no hotel de dizer pô, essa coisa ruim e tal, não, pera aí, o que que é? Deixa eu entender. Ah, entendi. Então, né, esse papel que ele faz, faz o Chase faz um, 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 um trabalho extremamente legítimo e que, de novo, hotel nenhum conseguiria fazer, né. É só tu ver a, a, o qual investimento de marketing das OTAs, né? E, e, e aí tem um dado que, que expressa isso muito, é, que é as OTAs, né? As online travel agencies, Booking, Expedia, etc. Eles representam é, o maior faturamento é, uh, bruto do Google todo, né? Não só do, do Google Ads, do, mas 10% do faturamento do, do Google como um todo vem das OTAs, vem do investimento de marketing das OTAs, em especial no Google Ads. Né? É, esse dado eu, eu, eu já vi em alguns momentos e tal, talvez ele esteja um pouco desatualizado, mas eu acredito muito que seja assim. Né? Então, qual hotel conseguiria é, ter esse investimento, né? conseguir é, é, gastar esse tudo, né? ou uma fração, obviamente, disso, né? pode juntar todos os hotéis do Brasil que, que não vai conseguir gastar uma parte desse, desse custo. Né? E se conseguir, acredito que não fariam tão bem né, como as OTAs têm toda a precessão de otimização de algoritmo e tal. Né? Então, evoluiu muito, né os hotéis cada vez mais estão aprendendo a trabalhar com esses caras, né na ideia do mix, da, da distribuição. Peraí, então, se eu trabalho com esses caras, é, é, como é que eu devo operacionalizar eles da melhor forma para ter a maior rentabilidade possível e também ter minhas vendas diretas? Né, porque dentro do, do, do de como o consumidor se comporta, né? É, é, as OTAs fazem parte do, da jornada de compra, mesmo das reservas que terminam no website. Né? É, tem o famoso efeito Billboard, né? que no Brasil se, se traduziu por efeito carona, né? que aponta que uma boa parte do, dos visitantes da OTA vão até o site do e uma vez que gostam do hotel lá no OTA, vão até o site do hotel para buscar mais informações, buscar o melhor preço, enfim. Então, assim, não é o, no final das contas, não é o hotel que define se quer trabalhar com cada canal ou não, né? Se o consumidor tá ali, meu amigo, não tem jeito, tu, tu precisa tá ali hum. também, né? A não sei que tu não queira aquela parcela de, de lead, aquela parcela de possível cliente aí para ti, né? Sim. Mas hum. uh, evoluiu muito, né? evoluiu bastante essa essa questão aí. A gente né, tem hotéis de vários perfis e tal, e isso varia bastante de, de perfil de hotel para hotel. Um hotel fazenda, ele tem uma abordagem de venda direta, entretenimento, a um hotel corporativo, né, que tem outra, né, que a venda é, tem uma capacidade muito mais fina, né, do que uma do hotel fazenda, que é uma venda muito mais trabalhada, né. Então, uh, o que que a gente pôde concluir aqui ao longo do tempo, né, olhando para a performance da, da dos hotéis da nossa base e e também ajudando, né, fazendo um trabalho muito próximo deles, acompanhando para para dominar esse processo também, né é, é que, que as reservas em especial de lazer que, que é uma reserva mais trabalhada, ou seja, um ticket médio mais alto, que tende a ser uma reserva mais trabalhada, né? Porque o, o hóspede vai gastar um pouquinho mais. A impressão que a gente tem é que tem uma preferência pela venda direta, né? Tem uma tem uma preferência pela venda direta. Já uma reserva que precisa de mais conveniência, mais rápida, corporativa, é, é óbvio que quando tu fala de uma rede, né, como Macor, né, como é uma rede que tem uma expressividade que, quando o consumidor pensa, essa rede vem junto na mente do consumidor, né, junto com uma pesquisa no Google, ou mesmo ir direto no Matrivago, que também mudou o padrão do consumidor aí, né, recentemente, com a propaganda televisiva e tal. É óbvio que, para essa venda, as grandes marcas acabam aparecendo numa proporção talvez parecida com a da OTA. Né? Mas, no hotel independente, corporativo tu vê uma expressividade grande da, das OTAs aí né? na, na, na brincadeira, né? Mas, é claro, a gente também tem hotéis corporativos que tem uma venda direta gigante. E esses, eles fazem uma, um trabalho de venda direta também bastante expressivo. Quer dizer, eles não, não só configuram o registrador de reserva, como a gente já ouviu, não, isso é um registrador de reserva, tu não vai me cobrar tudo isso. Não, não, peraí, cara, isso aqui é um e-commerce. Então, não, não, mas então é, eu quero ter a mesma... Eu quero ter, a gente ouve muito essa pergunta, né? Eu quero ter a mesma venda que a Booking. O que, que eu faço? Faz a mesma coisa. <risos> é, lá e para a mesma vida. grana. É, e gasta né? o mesmo que eles gastam de marketing. É, é, né? Investe em tecnologia, assim como eles investem. né? Tem, a gente tem bastante case de, de, de venda direta, assim, bastante expressivo. E, 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 assim, cara, no geral, a nossa base é, é modesta a parte, assim, o nosso motor ele, ele, ele é bastante competitivo em termos de recurso né? Que a, a grande utis, inclusive a gente fala, olha, até a gente está botando aqui, cara, uma, uma booking.com particular para ti, né? é Claro que tu precisa pilotar nessa né, esse automóvel aqui, mas pode ter certeza que a gente está cuidando, tá fazendo o nosso benchmark é é com esses caras, o nosso benchmark de tecnologia é com a grandes utis, é com os grandes e commerce não só com as utis, mas com Amazon, com Magazine Luiza, enfim.
2: Muito, muito bacana essa parte de benchmarking, de legal ver você falar da ah, oferecer o produto que você vê do site da Magazine Luiza e que a experiência da compra do hotel seja, né, como comprar nesses sites de grande e-commerce. Muito legal, porque eu acho que é uma uma visão muito positiva de um negócio que às vezes os próprios hoteleiros não, não, não vêm dessa forma. Acho que é muito legal para profissionalizar mesmo o mercado. E o que eu vejo, é a minha dúvida, por exemplo, é da parte de performance, de análise de, de dados, também houve uma evolução no, no trabalho da H-System ou no, no, no trabalho com relação aos seus clientes, onde você viu, opa, eu preciso gerar além da conectividade, eu preciso gerar dados para que eles possam analisar se está sendo bom, por onde está vendendo mais, como ele vai tomar uma decisão. Você vê que, que isso a gente consegue ter no mesmo lugar ali onde está o Channel Manager ou, ah não, a análise você pode fazer mais no PMS dos clientes que chegam no hotel, aí você pode analisar ali se entender. Ou é uma coisa que você vê como muita oportunidade que hoje você, por exemplo... Já evoluiu nesse sentido. Bacana. Uh,
1: evoluiu, evoluiu também, assim como né, todo, todos os outros os pontos que a gente comentou, houve uma evolução, houve um, um... Tá tendo um cuidado maior dos hotéis com o dado, e em especial né, nos hotéis que, que entenderam a necessidade de ter uma pessoa ou um time de e-commerce dentro do hotel. Né? Quer dizer, é, não é só ah, tem um, um coordenador de reservas, né, ou eu tenho uma menina de reservas, um menino de reservas que cuida aqui, não, eu tenho aqui uma pessoa de e-commerce e essa pessoa tem esse, essa necessidade de entender os dados, enfim, né, quer saber é, os dados de e-commerce, visita, das visitas, quantas converteram, pessoas que iniciaram o processo de compra e, e abandonaram, né, todo esse controle é uma série de dados inclusive apresenta na, nas nossas ferramentas, né, porque no final das contas isso faz toda a diferença, né, porque é, no mundo online é, tu ganhar ou perder uma reserva muitas vezes é, uma, é um detalhe muito pequeno né é uma informação que que está mal calibrada então por exemplo né só tem tarifa com café da manhã o hotel só vende com café da manhã mas no, no site dele tá mal calibrada essa informação não tá visível como tá visível no multi e como tá visível em outros canais então uh... Pô, é óbvio que, que vai, ter, vai ter uma tendência da reserva não acontecer ali, porque se eu tô em dúvida né, do café da manhã estar tá mal calibrado, ter, eu não vou ter isso. Então, uh, o que que acontece? O que que a gente sugere, especialmente no, no processo inicial de trabalho né, da, da, do e-commerce que consegue dar essas métricas? Cara, diariamente, olha para essas métricas, olha para quem iniciou o processo de compra e abandonou, se essa pessoa deixou um e-mail ou um, um telefone, liga para ela nem se, não, nem se for para não converter a reserva, nem que, sei lá, dizer, já comprei com a book Tudo bem, eu só quero entender qual foi o motivo, o objetivo da gente melhorar. Aí, pô, cataloga tudo isso, pô, mas eu não sei se tu tem café da manhã ou não tem. Tem, claro, mas ó, no site não está legal. Ou, olha, o teu preço está mais caro é, que a média da praça. E, opa, peraí, problema de talvez de precificação, né? Ou talvez a praça está precificando errado também, não está vendo o valor. Enfim, é, essa análise diária dos dados ela é, ela é fundamental e tem melhorado bastante. Os hotéis estão, estão cada vez mais cientes disso, né? É, tem se renovado também muito, né? O, o dentro dos hotéis, é, é, o perfil dessas, das pessoas que cuidam de, 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 de dados, né? São já grandes consumidores de e-commerce, né? Dizer, pô, é, o Ami da Americanas, por exemplo, né? É pô, esse hotel não, não tem um programinha de fidelidade aqui, não? Pô, eu queria ter uma vantagenzinha, né? Uma, é, então entra esse perfil para dentro do hotel para trabalhar e já vai dizer olha olha só lá na Ami lá no, na, na Americanas, eu compro porque eu tenho cashback né então tem mudado bastante e nós a gente na Gacis a gente incentiva muito os hotéis a, a a ter esse perfil né que que beleza que não seja uma pessoa vindo de fora né mas é, forma alguém dentro do hotel alguém com, com esse perfil de e-commerce mesmo né de data analytics também né para ter essa mentalidade e tentar entender é, é, como como esses dados é, é, podem resultar em, em mais vendas. Né?
3: Então, eu queria aproveitar para perguntar, Franco, é, o que você enxerga que são os próximos passos da distribuição, o que vem pela frente aí de trend, de novidade, que você pode compartilhar para a gente, que você é, tem visto por aí?
1: Show de bola. Bom, Cássio... Uh... Novidade, assim, não, não para, né? Sempre é um mercado que está em muita evolução e por isso da complexidade né? da, 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 da distribuição, né? Porque é, há, há diversos modelos de distribuição, né? Como a gente falou. E, e eu acho que isso não vai parar, cara. Eu acho que isso não vai parar. A gente teve né, no Brasil, a recente, a onda da, do, do, do Trivago, né? Que, que é meta Metasearch, o nome técnico, né? Acredito muito que influenciou no padrão do consumidor, no comportamento do consumidor, então é, e por isso super relevante né, na, na história, a, a gente tem agora o Airbnb né, querendo é, é, já, já entrando né, na, na, nessa questão do, de vender hotel né, então vai ter que aprender, vai ter que entender a plataforma do Airbnb que é apesar de também ser uma OTA vamos dizer assim, tem suas nuances né, tem, tem seu perfil de público diferente, né, ligeiramente diferente é, então eu acho que, que as mudanças não, não vão parar acho que tem de, tem de aumentar Agora tem entrada aí dos super apps também, né? querendo entrar na brincadeira de travel, as big techs que já, né? Amazon, Google, enfim, que volta e meia aparecem, né dão uma ensaiada e, e de repente dão uma regredida né aí também no processo de, deles mesmo, né tentando entender, mas uma hora vai que eles acertam, né? E aí ver como é que tudo vai refletir aí. Eu acho que, cara, a constante do, do, do mercado de distribuição é a evolução, né? A gente tem a, uma evolução a, dos players ditos como offline, né? Indo para o mundo online, tentando, né? Porque os consumidores deles, assim, eu vejo que uma parcela dos consumidores deles e aí a, as pessoas um pouco mais velhas, né? Estão tão migrando para online ou, ou, né? Uma hora vão vão migrar, vão, vão pedir aí também ajuda para os seus seus sobrinhos, para os seus filhos, né? Isso acontece muito. Porque lá é mais barato, porque é tão conveniente, dá as mesmas garantias, enfim. Então, cara, vai ter, acredito que a mudança vai continuar sendo constante aí na, nessa área de distribuição. Muito
2: legal, Franco E agora a gente já está se encaminhando para os finalmente desse podcast que podia durar mais horas e não ia faltar assunto, com certeza. Mas aí, para fechar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, a gente tem feito isso, né? Tá, tá bolando esse, esse esquema aqui, que é uma pergunta, se você, Franco, pensando numa, pudesse escolher o, o RM perfeito, né? pensando no, no mundo ideal, se você fosse querer a pessoa, descrever o profissional de RM que seria perfeito para você, o que, que ele não poderia deixar de ter?
1: Bacana. Olha, eh, acredito que, assim, essa, eh, essa capacidade de, de, de análise, né, de, 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 de analisar dados, né, como a gente comentou um pouco, é fundamental para o RM, né, porque os dados vão ser cada vez mais abundantes, né, e, e ele cruzar, ter essa mente analítica, né, então precisa ter esse skill e, obviamente, esse skill, in, 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 é, in, inevitavelmente, é tecnologia também, né, ele não pode ser avesso, né? um RM uh, que é avesso à tecnologia, eu acho que vai ter grandes dificuldades, por mais que ele domine Excel, <risos> uh, eu acho que, que vai ter vai ter grandes dificuldades aí. É, esse esse perfil de e-commerce, né? essa, essa mentalidade de e-commerce, as métricas de e-commerce, como é que a coisa acontece, como é que é né? a, a definição da persona, ou das personas, né, no, no, dentro da área de marketing, né, a gente tem esse conceito de, de persona, qual o perfil dos teus consumidores, e muitas vezes é mais de um, né, os hotéis podem ter mais de um, um, um perfil aí, e ele conseguir, então, identificar, é, é, criar a anatomia desse perfil, entender a mentalidade desse cara, né, saber, né, como, como no geral, como o ecossistema todo funciona, não é brincadeira, né, o, o RM Perfeito é, é um cara, assim, com multi-skills, né. E, e, então eu diria assim que, que é isso, é óbvio, né? ele precisa ter a capacidade de, de análise dos KPIs convencionais, vamos dizer assim, né? receita, heavy par, diária média, aquela coisa toda, né? isso obviamente, é, mas precisa ir além disso, devido a essa complexidade, né? a, ao padrão do consumidor mudar é, com mais constância, do que a gente às vezes até gostaria, né? Como fornecedor de tecnologia para esse segmento aí. Mas acho que é isso.
0: Legal, legal. Só faltou falar que tem que conhecer os sistemas Legacistem também, né? Tem que dominá-los. Não pode é, é. Eu sabia, falar não, eu não conheço. Falar isso, então. Né? <risos> não, tem que é falar legal. a verdade, pô. Então tá, tá. bom. Então, Franco, mais uma vez, muito obrigado por participar, acho que falo por todos que foi um podcast muito enriquecedor e que com certeza gostaríamos de ficar horas mais discutindo o assunto, é um assunto realmente fascinante e é muito legal ter o ponto de vista de alguém que que faz os sistemas que a gente usa, né? de uma visão da tecnologia que a gente, quando olha do nosso lado, é aperta um botão, tudo resolve, mas para tudo resolver... Tem uma série de coisas que tem que ser feitas.
1: Nossa, se tem. É só a ponta do iceberg. O botão é só a ponta do iceberg. É.
0: É, e quando o sistema é bom é isso, né? Quando a gente só aperta um botão e tudo parece mágica, né? Então, esse é que é um sistema que é bem feito. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar. Obrigado. E para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube ou nos escutando pelo podcast, então como o tema foi distribuição, então eu espero que vocês possam nos ajudar na distribuição desse vídeo, fazendo todo aquele roteiro de like, compartilhar, mandar para os amigos, pode mandar para os inimigos também. E espero que esse vídeo, esse podcast tenha valido a sua inscrição no nosso canal do YouTube ou no nosso canal do Spotify. Então, mais uma vez, obrigado por assistir e por nos acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.